0: ¿La actitud de qué es esta? Cuando sufras, por favor, trata de no sentirlo. No lo sientas. ¿Estás sufriendo? No. No hay importancia a eso? Tú sigue adelante. No dejes que te moleste porque todo es una cuestión del karma. El famoso karma. Y hay personas que hablan y no saben lo que están diciendo. El karma. El karma, en esencia, y es de gracia y paz, dice que obtienes lo que mereces en la vida. Si tienes algún tipo de sufrimiento en tu vida, el karma dice que te lo mereces, que lo has ganado, que sufras. Hmm. El pensamiento es ese. Si haces cosas buenas, recibes cosas buenas. Si haces cosas malas, recibes cosas malas. Simplemente es una cuestión de, ¿qué haces tú? ¿Te imaginas si Dios piensa igual? Eres malo, ahí te va tu castigo. No perdón, no restauración, no sanidad, no santidad, no salvación. Ya. ¿Te imaginas si Dios pensara de la misma manera? Todos se acuerdan que en 2005, en 2005, el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans y acabó con la ciudad. Las, los diques que ellos habían construido para impedir que el agua entrara, Impedieron que el agua saliera. Fue una tragedia. Todavía Nueva Orleans no se recupera. Todavía. Pero bueno, la cosa es esa. Pasados algunos, algunos días, el Dalai Lama concedió una entrevista en la cadena NBC y fue entrevistado por Larry King. Terminando la entrevista, Larry King pregunta al Dalai Lama, ¿Qué le dirías a las víctimas de Katrina? De la lama miró a la cámara y dijo absolutamente nada. Significa, lo merecieron. ¿En serio? Así piensa el budismo, es el karma, pero tampoco es un enfoque muy satisfactorio, ¿verdad? Tampoco es por ahí que debemos guiarnos. Está un tercer acercamiento a la enfermedad y es el enfoque musulmán. El enfoque musulmán dice que es la voluntad de Alá. Por lo tanto, va a suceder. Es la voluntad de Alá. Plagas, pestes, hambruna, cáncer, COVID, sida, enumera. Todo eso es la voluntad de Alá. Entonces, reconoce y siga adelante. No te preocupes porque de nada te va a servir preocuparte. No trates de mejorar nada porque eso es lo que va a pasar. ¿Te imaginas si la medicina del mundo se guiara por eso? ¿No buscarían vacunas para el COVID? No, no, mira, ni, ni lo entiende, déjalo así. Que muera en la tercera parte del mundo, no hay problema, es la voluntad de Allah. Es un enfoque muy, muy incómodo ese. Una cuarta actitud... Hacia la enfermedad. Es el estoicismo. Una escuela una escuela fundada por Zenón. En Grecia, por supuesto. En 302 antes de Cristo. Esto es interesante. El, el estoicismo. la línea de pensamiento que se basa en el dominio y control. De los hechos. Cosas y pasiones que perturban tu vida. Valiéndose de la valentía y la razón de carácter personal. Voy, voy a sintetizar eso. El estoicismo dice, aguanta. Tú aguantas. No chilles, aguanta. Es esto. Es ser estoico. Basicamente, es el enfoque de la fuerza de voluntad ante la enfermedad. Y dice lo que está ahí, mira. No llores, porque los machos no lloran. No llores, porque las chicas grandes tampoco lloran. Y hagas lo que hagas, Não permita que te vejam sudar e orar, Porque eres macho. E porque eres uma chica muito grande já. Não eres uma niña. Tampouco ajuda, verdade? Estou enfermo. Tu aguenta? Deixa a ganas, já. Tu aguanta. Quatro enfoques sobre a enfermidade. Quero o um último. E esse é o enfoque do cristianismo. O enfoque do cristianismo de sofrimento, dolor... Y la enfermedad es la compasión, la misericordia y el cuidado. Es completamente diferente a las cuatro anteriores. Somos cristianos y ese es nuestro enfoque. Están aquí, ¿verdad? Yo quiero que aprendamos algo en esta tarde, de veras. Que nos movamos un poco más del bloque de iceberg en que estamos metidos. El enfoque cristiano es la compasión, la misericordia y el cuidado. Mateo 14 versículo 14, la palabra dice así, y saliendo Jesús, vio una grande multitud, y tuvo que, va de nuevo, y tuvo de ellos, y sanó a los que de ellos estaban de enfermos, muy contrario a todo lo que vimos anteriormente, Jesús tuvo compasión de los enfermos, y los sanó, es lo que nos toca a nosotros hacer, nosotros no sanamos, pero podemos cuidar, y podemos orar para que Cristo lo sane. Ahora quiero que vean algo interesante. Si Jesús hubiera seguido la, las cuatro escuelas de pensamiento que vimos anteriormente, su respuesta sería esa. Miren eso. ¿Te imaginas si Jesús fu fuese de las cuatro escuelas anteriores que vimos? Su respuesta hubiera sido esta. Por cierto, no estás realmente enfermo. Es solo una ilusión. Lo siento, pero es tu culpa. Solo ser fatalista, hombre. Esta es mi voluntad para tu vida. No trate de mejorar y no trate de recuperarte porque no va a suceder, porque es mi voluntad para tu vida. El hinduísmo habla así. El último es el estoicismo, ¿no? Agárrate y soportalo. Nada más. No, no. El texto dice que Jesús tuvo compasión y hizo algo. Lo sanó. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Iglesia, gracia y paz, si vas a ser como Jesús, tienes que aprender a ser más compasivo con los enfermos. Compasivo con ellos. Cuando estás enfermo y cuando no te sientes nada bien, ¿quieres que las otras personas sean comprensivas y compasivas contigo también? Casi, casi, que no ves que sufro, no ves que estoy enfermo, no, no ven es solo tratar a los demás de la manera en que Dios te trata. Es esto. Trata a los demás como Dios te trata y la forma que te gustaría ser tratado por los demás. Si vamos a llegar a ser como Cristo, porque ese es el objetivo final del cristianismo, ser como Cristo, debemos desarrollar un corazón más compasivo, con mucho más amor, compasión, Compasión significa cumplicidad de emoción. Lo que sientes, yo siento y sentimos juntos. Por eso Cristo sale de la multitud enferma y tuvo compasión de ellos. Se colocó en su lugar. Millones y millones y millones de personas están sufriendo hoy en día de manera innecesaria enfermedades que sabemos la cura y sabemos cómo prevenir. Parece absurdo, ¿no? Enfermedades que en México ya fueron erradicadas pero en otros lugares del mundo no. Aquí tengo la lista, ahora sí que agárrate. Si tú pensabas que todo era COVID, ahora sí agárrate. Según la Organización Mundial de la Salud, este año, no estoy hablando de dos años, este año, 300 millones de personas van a padecer malaria. Malaria. Y muchos de esos van a morir. Es ridículo. Sabemos cómo prevenirlo. Sabemos cómo curar. Sin embargo, millones van a morir este año por la malaria. Piénsalo bien. ¿Quieres más? Ahí te va más. Cada día, todos los días, en el mundo, mueren 3 mil niños por picadura de, de mosquito. No estoy hablando de malaria, ni de dengue, ni de zika, ni de picadura de mosquito. Al, Alergia a alguna cosa el niño muere. Es absurdo. Cada día mueren 3 mil niños por una picadura de, de mosquito. Cada día mueren 30 mil niños por enfermedades gastrointestinales y diarrea. Todos los días. 30 mil niños mueren todos los días. Simplemente porque no tienen higiene. No tiene cuidado ni atención médica. Piénsalo bien. Es increíble. Siglo XXI. Ya volamos a Marte y en Marte. <ríe> y todavía 30.000 niños mueren de diarrea en todo el mundo todos los días. Los años. 3 millones de personas mueren cada año. A causa del SIDA. 3 millones de personas todos los años. Es una enfermedad que sabemos prevenir. Simplemente eso. Sabemos prevenir. Te pregunto algo en esta tarde. ¿Cuántos aquí, alguna vez en tu vida, ¿cuántos han quedado tres días de cama por alguna enfermedad? A ver, ¿quiénes? Mínimo tres días de cama. ¿Cuántos? Ok. Ok. ¿Cuántos aquí han quedado al menos una noche en una cama de hospital? ¿Cuántos? Al menos una noche. Pastor, yo quedé 30. Ok, te felicito, pero con una es suficiente. Con una es suficiente. Yo dije algo en el culto anterior y voy a repetir. Yo quisiera haber conseguido una cama de hospital para colocarla aquí hoy. Pero como no la conseguí, porque imagínate, ya está difícil una cama de hospital para usar. Conseguir una para simplemente colocarla aquí, está en chino. No es posible, no se pudo. Pero, usa tu imaginación. Yo quiero que te imagines en ese espacio una cama de hospital. A ver, hazlo. En serio, hazlo. ¿Ya lo hiciste? No importa el modelo, el color, o dónde. No, no, no. Una cama de hospital aquí. Todos sabemos cómo es una cama de hospital. Pastor, ¿Hospital de qué país? No importa, Imagina la cama de hospital. De aquí. Ahora, vamos más allá. Una vez que imaginas la cama de hospital aquí, quiero pedirte un enorme favor. Durante todo ese sermón, imagínate tú en ella. Tú eres el enfermo. Tú eres el enfermo. Quiero que te imagines durante todo el sermón que tú estás en esa cama de hospital. Nada más que, por favor, no te duermas ni ronques, por favor. Si no, has, va a acabar con mi predicación. Lo que quiero hacer es eso. Tienes que ser empático con las personas que están acostadas ahí. Y esa persona eres tú. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que te hablen? Significa eso, mira. Todo lo que debo hacer es ayudar a otras personas con las mismas cosas con las que yo quiero que ellas me ayuden. Trata a la persona como quiere ser tratado. Palabras más, palabras menos. Pero durante todo ese, a partir de ahorita, tú estás en esta cama de hospital. Estás aquí. Estás enfermo. Y eso va a crear empatía. Eso va a crear un sentimiento de compasión hacia las personas que de verdad hoy están en hospitales, en todo el mundo. En México ni se diga. Ni se diga. En Brasil ni se diga. El sistema ya, ya colapsó hace mucho tiempo. En Brasil se vacuna millones de personas al día, pero, bueno, surgen otras cepas y, y de otras enfermedades también. es otra historia. Ahora quiero que entiendan algo. Ayudar a los enfermos, ayudar a alguien enfermo, no es, no se trata de ciencia aeroespacial, no es física cuántica, no es complicado. Y como tu pastor, que te ama, yo quiero ayudarte a aprender hoy. Quiero que aprendas hoy, el próximo domingo, cómo cuidar a un enfermo, pero según la óptica bíblica. Lo que te voy a dar son los siete ingredientes para hacerlo. Claro que hoy veremos dos nada más, por el tiempo no podemos más. Pero te voy a dar siete ingredientes para hacerlo. Y cada uno de ellos, de los siete, cualquier persona, y en este auditorio lo puede hacer. Aún los niños lo pueden hacer. Pasando la pandemia, y aún estando en ella, vas a tener a personas enfermas en tu vida. Es un hecho. Padres enfermos, madres enfermas, hijos enfermos, cónyuges enfermos, amigos enfermos, vecinos, parientes compañero de trabajo, vas a tener a alguien enfermo en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿qué haces cuando alguien que está a tu alrededor se enferma? ¿Qué haces tú? ¿Sigues las cuatro escuelas de pensamiento que acabamos de ver? ¿O te agarras de Cristo y actúa como Jesucristo? Es la última. Tenemos que ser como Cristo. Tú y yo no sanamos, pero podemos cuidar. Es lo que vamos a ver podemos atender, podemos estar y podemos orar para que Cristo lo sane. Tú y yo no sanamos, pero Él sí. Están aquí, ¿verdad? Si ¿Sí me escuchan bien. Estoy seguro que algún día eso te va a ayudar. Y aquí vienen los siete ingredientes de cómo cuidar a los enfermos. Número uno. Veremos dos hoy nada más, por el tiempo. Número uno. El primer ingrediente es poner atención. Poner atención. O sea, presta atención al enfermo pon atención y este es el punto de partida hermano y hermana todo empieza ahí antes de que puedas preocuparte tienes que estar consciente de que la persona está enferma tienes que poner atención tienes que empezar a mirar a las personas a escuchar a las personas y buscar las pistas que te dicen oye estoy enfermo porque muchos no lo dicen Preguntas, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero si sabes leer a la persona, no hace falta que Dios te lo diga, lo vas a percibir. Algo anda mal. Si eres compasivo, vas a, vas a percibir que algo anda mal ahí. Hay personas sufriendo a tu alrededor en todo el tiempo. ¿Estás si tú dices, pastor, yo también lo estoy, ok. Entonces que alguien te ayude también a ti. Pero no te das cuenta de que otros están enfermos. Porque no pones atención en las personas. ¿Qué modelo tenemos que seguir? Cristo. El modelo es Él. El modelo siempre será Dios. Salmo 106. Versículo 44. La palabra dice así. Con todo, Él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor, una pequeña frase pero escuche bien la enseñanza que hay aquí miren eso, con todo él hacía que? a ver aquí, hablen conmigo bien. con todo él cuando estaba en angustia y su clamor fíjate lo que dice ahí miraba y oía no dice veía y escuchaba significa él pone atención él te pone atención no solo te ve, no solo te escucha, Él te mira y te oye. Es algo más específico. Él se enfoca en ti. Él se centra en ti. Dios sabe cuando sufres. Dios se da cuenta de los sufrimientos. La pregunta es, ¿tú lo haces? ¿Yo lo hago? ¿Lo hacemos nosotros? No siempre. No siempre. Cuando alguna persona de tu círculo... El relacionamiento está angustiada. Está angustiada. ¿Te das cuenta de inmediato? Cuando tus amigos, o tus vecinos, o familiares, o compañeros de trabajo se enferman. ¿Te das cuenta? No. Casi nunca. El ser humano es así. Y ese es el punto de partida. Si vas a ayudar a alguien. Tienes que estar consciente de que la persona no está bien. Aunque te diga que está bien. Pero si eres compasivo como Cristo, vas a oír su reclamo, aunque no te diga absolutamente nada. Escucha los, los suspiros fuertes. Ve el lenguaje corporal, la incomodidad que siente. ¿Te importa lo suficiente para estar consciente de la persona? Si te importa, estarás al tanto de la persona. Salmo 142 dice así, iglesia. Salmo 142, versículo 4. Escute nisso. Mira a destra e observa, pois não há quem me queira conocer. Não tenho refúgio, nem há quem cuide de minha vida. <risos> significa, estamos em México, não? Significa, nadie me pela. O que significa? Contextualizando tudo isso, nada me pela. No se da cuenta, es David reclamando. Es David reclamando. Probablemente hay personas sentadas aquí mismo en el auditorio, a tu lado. Que están en dolor, en sufrimiento, no te das cuenta. Porque no pones atención todavía en ellas. El punto de partida es este: parte del principio de que yo estoy bien, pero quién está mal. No para juzgar, sino para ayudar. Dios permite, iglesia, Dios permite intencionalmente que las personas enfermas en tu vida te den la prioridad de que tú las ayudes en amor y en compasión. ¿Sabes por qué? Porque no se ama leyendo un libro. Se ama, se aprende a amar, amando. Tienes que actuar en amor. Claro, si lees ese libro, aprenderás. Pero no otro libro. No una película. ¿Quieres aprender a amar? Ama. Esté ahí. Ten compasión de las personas. Fíjate en ellas. Pon atención. Así que cuidar a enfermos no es algo pequeño en tu vida. Es una de las cosas más importantes que Dios quiere que aprendas. Si tú dices, pastor, yo no estoy de acuerdo. Ok, pues déjame leer lo que está en la Biblia. Estoy seguro que tu idea va a cambiar. Pon atención porque... Eso es en serio. Eso va a lo más profundo de tu ser. Escuche eso. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos a cuidar a los enfermos? A amarlos. A tener compasión de ellos. Por esa sencilla razón. Mateo 25. Mateo 25. De versículo 34 al 40. Te lo voy a leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre. Enredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escucha eso. Porque tuve, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuando te vimos forastero y te recorrimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, escuche eso, y aquí va, de cierto os digo. Que en cuanto existes hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cambia la postura, ¿verdad? Dice la palabra, todo lo que hagan, haganlo como si fuera para el Señor. Para Él. No por ti, no en ti, para Él. Siete ingredientes de cómo cuidar a los enfermos. Vamos el primero. Pon atención a los enfermos. Esté ahí. Ahora, ¿qué va el segundo? El segundo ingrediente para cuidar a los enfermos tiene que ver con el concepto de la presencia. La presencia. Porque la presencia hace la diferencia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La presencia importa. La presencia hace la diferencia. Salmo 38, versículo 11. David reclamando otra vez. Miren eso. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos sean alejados. El rey David escribió este salmo y verbaliza un hecho que la mayoría de nosotros tratamos de ocultar, seamos sinceros, tratamos de ocultar. El hecho es que la mayoría de nosotros no estamos cómodos en la presencia de un enfermo. Hay una incomodidad hasta cierto punto natural estamos con enfermos. Nos sentimos incómodos con la enfermedad y con la muerte. Yo no sé por qué pasa eso, pero tengo tres pistas. Ahora, sí que sospecho de tres cosas. Ahora, ponga atención, porque esto no va a proyectar aquí. Eso es, según Angelo, según su pastor. ¿Está de acuerdo conmigo? Adelante. Si no, pues, está bien. ¿Por qué nos sentimos incómodos en la presencia de, en la presencia de enfermos? Según yo, número uno, Simplemente tenemos miedo al contagio. Miedo al contagio. aun cuando la ciencia te diga no hay posibilidad de contagio para esa enfermedad. Claro, el COVID sí. Por lo tanto, mantengamos distancia, lejos, ¿verdad? como todo lo que tenemos que hacer. Cuidémonos, ahora sí, cuidémonos unos a otros. Pero hay enfermedades no contagiosas y aún que la ciencia te diga para esa enfermedad no hay contagio, nos sentimos incómodos. En la presencia de un enfermo, pensamos en contar. Razón número dos, estamos muy ocupados. Estamos demasiado ocupados. Tenemos vidas llenas de cosas, tenemos horários muy completos, tenemos agendas quilométricas. Entonces, no tengo tiempo de preocuparme por un enfermo. Y número tres, simplemente no sabemos qué hacer en la presencia de un enfermo. Tenemos miedo de decir algo incorrecto o de hacer algo incorrecto. Estas son las tres razones según su pastor. Quizás tú tengas una lista de diez. Yo tengo tres nada más. de ¿Por qué el ser humano se siente tan incómodo en la presencia de alguien enfermo? Claro, a, a nadie aquí les, les gustan los hospitales, ¿no? Pues, si eres médico, te felicito. Enfermera, te felicito, pero... La gran mayoría no, no nos sentimos nada cómodos estar en el hospital. Sin embargo, todos necesitan a alguien. Así somos hechos. Filipenses 4 dice así. Filipenses 4, versículos 13 y 14. Todo lo puedo en Cristo qué? Va de nuevo. Todo lo puedo en Cristo que. Ok, Pablo da una lista anterior. El todo. No es todo. Pablo da una lista anterior a esto de cosas que él puede en Cristo. Pero no pense que ese todo es todo. Todo lo puedo. ¿Puedo volar? No, tú no puedes volar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que contextualizar a la iglesia lo que dice Pablo. Sin embargo, escuche eso. Aquí va lo tremendo. Sin embargo... Bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Te digo una cosa, iglesia. A mí, a mí, me alegra el corazón de que alguien como Pablo haya dicho, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, pero como te necesité? Qué bueno que viniste a verme cuando estaba enfermo. Eso, eso me da alegría, me da aliento. O sea, si Pablo habló así, yo también lo puedo hacer. El apóstol Pablo era un tipo muy, muy duro. Muy duro. Sobrevivió a tres naufragios. ¿Tú conoces a alguien que haya sobrevivido a tres naufragios? Yo no. Claro, por alguna razón no los conoce, ¿verdad? Pero Pablo sobrevivió a tres naufragios. Y no fueron naufragios en un lago, en un río. Fue en alta mar, los tres. A, ese tipo sobrevivió a tres naufragios. Fue mordido por una serpiente. Sobrevivió. Fue golpeado. Fue azotado. Lo al bote varias veces. Fue maltratado. Fue torturado. Y ese hombre que pudo superar todo. Dice gracias por acompañarme en mi enfermedad. En la presencia. Gracias por haber venido a verme. Iglesia, juntos. Somos mejores que separados. Y todos nos necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así fuimos diseñados. Les comenté una historia alguna vez en un congreso en Canadá. En la segunda noche estamos cenando con pastores de Montreal. Se acerca una hermanita y dice, oye, hermano, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, hermano, pues aquí estamos. Habla, ¿no? Habla. Y, y me dice, hermano, no sé qué hacer. Ah, ok. ¿Por qué, hermano? Y me dijo, yo soy una isla. ¿Eres qué, hermano? Yo soy una isla. No me acerco a nadie y odio que se acerquen a mí, porque soy una isla. Yo pensé, ¿cuál es el problema de ser una isla? Le dije, hermana, te digo una cosa. Ninguna isla está aislada. Se me quedó viendo. Ninguna isla está aislada. Porque las islas nada más son la punta de las montañas, pero esa montaña va toca el lecho marino entonces esa isla que está allá está conectada a esa isla que está allá por el lecho marino. No hay isla aislada, hermana. Y si tú estás aislada, es tu problema. No de Dios ni de la iglesia. Esa fue la plática. Si fue, nunca más la vi. Pero es eso. Nos necesitamos. Aunque tú digas, soy una isla. No, tú no eres una isla. Y aunque es una isla, mira cuántas islas hay en ese lugar. Y somos una familia. Están aquí, ¿verdad? Nos necesitamos. Y Cristo nos conecta. Su sangre nos ayuda. Por lo tanto, tenemos que ser compasivos como Jesús lo es. Juntos somos mejores que separados. Isaías 63, 9 dice así. Estamos terminando. Isaías 63, 9 dice así. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Qué significa eso? Dios les envió su presencia. No solo Dios los ayudó, como envió a alguien que los ayudara. Eso es exactamente lo que Dios nos pide que hagamos el uno por el otro. Que nos presentemos el uno para el otro. Porque la presencia hace la diferencia. ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué manera? Yo les comenté que son siete ingredientes. Vimos dos, estamos viendo dos. Dos. El primero es, poner atención al enfermo. El segundo es, estamos viendo la presencia. Esté ahí, se presente. Hay un punto de partida. ¿Sabe cuál es? Puedes sentarte junto a la cama de alguien que está enfermo. Claro, con la pandemia no podemos salir de nada a otro. Pero quizá en tu propio núcleo familiar, en tu casa hay alguien enfermo, no le evites. bueno, dice, pastor, es que tiene COVID, él allá y tú para acá, por favor, pero hay enfermedades no contagiosas, a eso voy, cuidémonos todos, por favor, a veces, a veces, quizá, no sepas qué decir, quizá no puedas ofrecer tus palabras, pero siempre puedes dar tu presencia, aunque no digas nada, la presencia vale mucho. Podemos hacer eso. Puedes sentarte junto a la cama de alguien que está enfermo. No de COVID, claro. Puede ser la presencia de Dios ahí. El mayor regalo que puedes ofrecer a alguien que está enfermo es la esperanza de la presencia de Cristo ahí. Eres tú. Tú no vas a sanar a nadie pero puedes orar para que sane. Podemos hacer eso. Hagamos otro ejercicio de, de imaginación. Ya sabes, está en la cama de hospital. No conseguí una, pero tú estás ahí. Quiero que te sientas el enfermo de esa cama. Ahora, levántate de esa cama, levántate y piensa conmigo. Cuando piensas en las personas que más te han ayudado en tiempos de lucha, enfermedad, desespero, carencia y angustia, ¿de quién te acuerdas? Es pregunta retórica, no me conteste. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿De quién te acuerdas? De las personas que tenían palabras muy ensayadas, muy trilladas para decirte como ganas! ¿De esas te acuerdas? No creo. Cuando estabas en desespero y enfermedad, ¿te acuerdas de las personas que te leyeron versículos bíblicos, aunque tú no estabas preparado para escuchar versículos bíblicos? Cuando tú estabas enfermo, en dolor, ¿de quién te acuerdas? De las personas que te dijeron, ya, deja de llorar, supéralo, párate ya. ¿De esas? ¿Te acuerdas? Yo no creo. Sinceramente no creo. O te acuerdas de las personas que se sentaron a tu lado, en tu cama de hospital, o en una silla, o un sillón en la sala de tu casa. Tomaron tus manos y esa persona lloró contigo. Y oró contigo. Yo creo que de esas personas son las que tú te acuerdas. Que te ayudaron en momentos de dolor, enfermedad, angustia, desespero. Personas que no te dijeron casi nada. Pero tu corazón lo entendió todo. Las palabras no fueron necesarias. ¿sabes por qué? Porque estuvieron ahí contigo. Es el poder de la presencia de un cristiano. Es el poder de Dios en el cristiano. ¿Y sabe algo? Tú y yo podemos hacer eso. En el inicio yo comenté que cuidar enfermos no era física cuántica, ni era ciencia aeroespacial. Son cosas que la Biblia dice que podemos hacer y todos lo podemos hacer. Se pone de pena esta tarde, por favor, iglesia. Todo de pie. Hay que tener más compasión, hay que tener más amor, hay que tener más entrega. Sabemos que no pueden pasar aquí por ahora, pero usa tu silla como altar. Si lo puedes hacer, date la vuelta y ora ahí en tu silla. Los que no se pueden hincar, siéntate por favor, toma tu lugar, no pasa nada. Pero si lo puedes hacer, por algunos momentos hazlo. Hazlo. Y abre tu corazón a Dios en esta tarde. Simplemente abre tu corazón a Dios. Señor Jesús, gracias por esta hermosa tarde en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que no estaríamos aquí si no fuera por ti. Gracias, Señor, porque sabemos de personas que quisieran estar y no están y nunca estarán. Pero nosotros estamos, mi hermano, mi hermana y yo estamos, Señor, en tu casa en esta tarde. Y gracias por ese privilegio de estar en tu casa, alabando tu nombre y llenándome de tu palabra. Ajuda-nos, ajuda-me, Senhor, a ser mais compassivo a partir de hoje com os enfermos. Ajuda-me, Senhor, a ver sua necessidade de maneira diferente. Ajuda-me, Senhor, a ter mais compasão por eles e por elas. Ajuda-me, Senhor, a ser mais como tu e menos, igual a mim. Amém. Se ponen de pé, por favor, igreja. Muito obrigada. Y una vez que estén de pie, dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Salvador y nuestro Sanador. Gracias, Señor. Gracias, Señor.